0: Ich bin wie Markus Söder seit also seit jetzt seit der letzten Ansprache endgültig bin auch sehr sehr grün.
1: Und ich bin grün, obwohl ich mal äh, Ortsvorsitzender der Jung Union Gütersloh weißt gewesen du bin. Ortsvorsitzender? Ja. Ernsthaft, ja. <lacht> Was ist so ein kleiner Amttor?
0: Ich, <lacht> ich war ein, ein kleiner Amttor. Ja, ich war da schon mit so einem kleinen Aktenkoffer durch den Geburtskanal gerauscht. Und dann,
1: ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich war so schlimm, dass ich in der Tat einen Aktenkoffer hatte, natürlich in der Schule. Samsonite ist ja logisch. Dann aber, und dann
0: da stand nämlich auf dem Einstand drauf, keep cool, aber nicht, nicht Englisch wie keep, sondern wie Walter Leisler.
1: Keep cool. Cool. <lacht> ja so. ja. Nee, eins war wirklich ein Hugo Boss Aufkleber, natürlich, den musste man, ja wir hatten die 80er, Entschuldigung. Ist ja klar, bitte, ne? ist klar. Und das andere waren Lacoste Aufkleber. Also ich really? habe wirklich eine Arschbombe in in die schmierige das ist un Popper. ungefähr
2: ungefähr sogar wie meine Burberry. Ja, ja. Atemschutzmaske. du noch
0: eine MCM Lederjacke. Nein, das Zeit. hatte ich nicht. Ja, geil. Ja.
2: Sag mal, wollen wir mal ganz kurz erklären, bevor wir in die Werbung gehen, hier Zum bei Fußball MCM, wo, wo, wo wir sind <lacht> und wann wir sind, damit ja. die Hörer sich heute, ja. Montag Mittag, Stimmt, nicht ey, das wundern. ganz über unsere geistige Feeling. Verfasstheit. Ja,
1: ja. Also erstens äh, müssen wir mal sagen, es kann sein, dass es ein bisschen hier halt. Ich bin mir nicht sicher, mhm. ähm, weil wir auf meinem Hotelzimmer sitzen. Ja. Ich habe euch also mit aufs Zimmer genommen. Du hast uns mit <lacht> auf die Suite genommen. Und
2: in einem, man muss kurz sagen, in einem. Äh Kühlschrank in dem nur eine Flasche Champagner steht und sonst nichts.
1: Ja. ja, das
0: ist so vor allen Dingen ein Medien ein Medienmacher Anfang 50, der sich junges Gemüse mit auf die Street nimmt <lacht> und Champagner im Kühlschrank. Du traust im Jahr 2020 etwas. <lacht> Kann man
1: wirklich sagen. Ja. ja. Wir äh, haben heute schon folgendes gemacht. Wir du bist von München nach das ist Berlin richtig. gefahren? Ja. Du bist von Wedding
2: nach Berlin gefahren? Von Wedding nach Schönefeld. Das mache ich auch nicht so oft. Das muss ich bald, wenn Tegel <lacht> dicht ist. Aber sonst ja. meide ich das wie der Teufel, ja. das war ja. Wie, der, wie Kevin Volland,
0: Großchancen. Du meidest das wie Kevin Volland, Großchancen im DFB-Pokalfinale.
1: Ich musste gestern noch mit Uli Köhler und Torben Hoffmann um die Häuser ziehen. Ach was, echt? Ja, wegen Bayer Leverkusen. Da war ja mal Torben Hoffmann bei ah. Bayer, ah. Bayer ja, Leverkusen. bei ja, Groß,
2: großartige Geschichte kurz. Torben Hoffmann habe ich bei Nachholspiel erfahren. Torben Hoffmann hatte damals schon äh, beim 2000er-Finale, Leverkusen unter Haching, ja. waren sie sich ja eigentlich sicher, dass sie die Meisterschaft und hatten, überlegt, ob sie einfach Shampoos in die Gatorade-Flaschen schon mal umfüllen, Ach, damit wirklich? sie Shampoos am Spielfeldrand haben. Weil, Ach, das ist aber ja lustig. haben sie dann wohl doch nicht gemacht. Ein bisschen hm.
1: wie Peter Graf damals, ne? der Cola-Dosen-Trank auf der Tribüne zum Beispiel bei den US Open. Da war aber auch neben Cola noch andere Dinge. waren da noch Wirklich. Ja, ja.
0: Aber es war das einzige Mal, dass Peter Graf bei ihm was geschissen hat. Ne? Was Pepsi. Auch so <lacht> ja. <lacht> Der war tot. So Riva, drin. Da war Riva. -Cola drin. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Genau so war es. Genau. Nee, äh, also so, und dann hatten wir natürlich das große Finale der Volkswagen-Telgate-Tour, heute im Autokino, ja. am Flughafen in Schönefeld. Das war so ein bisschen wie Geisterspiele. Ja. Muss man sagen. Also es war ein tolles Publikum, die haben uns eben auch noch geschrieben, habe ich gesehen. Publikum äh, super nett. Und ja. äh, das Ding war aber, es durfte niemand hupen, natürlich auch nicht klatschen, es hat man. keiner ja. keiner gelacht, man hat nichts gehört, sondern Voll hin und so. wieder blinkte mal jemand mit der Auto, mit der Lichthupe. Ja, das das stimmt. Waren, ja. Es
0: waren Geisterfahrerspiele. Es ging mir ehrlicherweise ein bisschen wie auf den Sechs Stunden äh, Autobahnfahrt <lacht> zu euch hin von München nach Berlin andauern, weil jemand gab Lichthupe. So.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist ja, ja. ja wieder das schöne Zitat, was ich gehört habe, jetzt passend zum DFP-Pokalfinale über, über Niko Kovac, äh, wo ein Freund von mir gesagt hat: Naja, wenn du irgendwann, wenn dir irgendwann 30 deiner Spieler entgegenkommen, dann bist du vielleicht der Geisterfahrer, aber ja. ich glaube, das hatten wir auch schon mal, nice. aber fällt ja, aber mir da dann wieder ein, ja. aber wir leben ja auch, wir sind ja auch quasi Fernsehen für die Ohren, wir leben ja auch von der Wiederholung, äh, Miki ist ja da das beste Beispiel. Ja,
1: so, dankeschön. Seid. Wir möchten auf jeden Fall schon mal spoilern, denn heute finale volkswagen Tagertour tour mit einem äh, wirklich maximal eskalierenden Mickey Beisenherz. <lacht> ja. In seiner sehr spontanen Rolle als Louis von Raal. Man muss dazu sagen, dass äh, jetzt weiß ich gar nicht, Peter Bosch, Günther Bosch. Peter, Peter Bosch, Bosch ne, natürlich. ich bringe die immer ein bisschen durcheinander. Das ist nicht schlimm. Ähm, ist der erste Holländer tatsächlich, der ein Finale im DFB-Pokal verloren hat. Ja, stimmt, ja. Nach Rinus Michels, nach. Hübsch-Stevens und eben Achso, so, genau. da hast du, genau da. Und da kam's war, ja, da, da kam's, kam's ja plötzlich. Ja. Ja. Äh, alles zu sehen, nochmal mal ähm, bei uns im YouTube-Kanal. Man, man muss
2: ganz kurz, wer die letzte Woche verfolgt hat, als äh, Mickey Beisenherz plötzlich Otto Reha wurde und äh, in unserem Stream, den wir ja <lacht> sehen können, immer versucht hat, sich den kleinen Finger in den Mund zu stecken, um wie Reha gezweifelt. Er weiß nicht wann er in diese ja. Rollen schlüpft. Also es fährt in ihn hinein, Stimmt, als beginnt. wäre er besessen. Ja. Und er weiß danach auch, dass er fällt dann kurz schlaff zusammen und Vielleicht kann sich an die letzten zwei Minuten nicht genau. erinnern. Weißt du, so wie Hulk
0: eigentlich, so ja. wie, Doktor, wie, wie Bruce Banner. So, dann passiert irgendetwas und dann passiert das. Und dann, dann wache ich danach auf und dann meistens auch ohne Klamotten.
1: Das war ja dann auf der Bühne dann auch so. Hm.
0: Und alle fragen sich, was war denn da bloß los? Ne?
1: Also auf jeden Fall YouTube-Kanal abonnieren, Fußball-MML und wir sind gerade dabei, das auch zu klippen und daraus, das geht, ich glaube, das geht viral. Das Ach, geht steil. Ich glaube, was alles
0: viral geht, ja, heutzutage. Ja. Ja. Was
2: vielleicht viral gehen könnte. Macht so ein könnte, Boomer
0: irgendeinen Trainer, der ist seit zehn Jahren hier bei mir. Hey, ich wollte auch sagen, hier
2: in diesem Hotelzimmer, ich kam hier vorhin rein, ihr saßt hier schon, er hat wie im Boomer-Käfig gerochen.
1: Was vielleicht viral gehen könnte, ist das nun folgende Angebot unseres heutigen Werbepartners, oh, ja. nämlich Kia. The Power to Surprise unter Kia.com gibt es nämlich ein neues Mitglied der Seed-Familie, ja. also der X-Seed-Familie. Das ist äh, nämlich ein Crossover von Kia und das neueste Mitglied eben der Seed-Familie. Also nicht die musikalische Seed-Familie, ja, ja, sondern so das, um das einmal zu, zu merken, es wird aber auch mit... Mit zwei, zwei E. e ja. und, und Seed mit drei E? Mit drei, ah, mit drei E. e. Ah, okay. Also ja, ja. Seat also C-E-E-D, das neueste Mitglied ist eben der X-Seed. Und ähm, viele wissen ja schon, dass es den Kia Seed gibt. Es gibt den Kia Seed ähm es gibt den Pro Seed. Und jetzt eben den X-Seed ist der Gewinner des goldenen Lenkrads. Zahlreiche Vergleichstests gewonnen. Also ein Top-Auto, das vor allem, und das ist ja auch heute, das muss man hier an dieser Stelle ja. sagen, ich meine, wir sind in Prenzlauer Berg? Du bist Nein, behindert. wir sind in Mitte. Wir sind am, in Mitte. Ro ja. am Rosenthaler so, Platz. Was muss man fahren, wenn man in Mitte überhaupt akzeptiert werden will? Man muss natürlich mindestens mal ein Plug-in-Hybrid fahren. Also Elektro natürlich... Ja. Äh, neuester Antrieb, neueste Technik, damit kann man in der Stadt Elektro fahren und wenn man eben auf die Autobahn muss, ja. so wie du beispielsweise, Ehrlich, dann muss du es auf die auf Autobahn. Die, das ist
2: auf auf jeden Fall in Mitte the next best thing, neben dem Fahrradfahrer, den wir vorhin gesehen haben, auf ja. Damenrad mit Hawaii-Hemd und einer Ukulele. Das auf war kein
0: Hawaii-Hemd, der hat so eine Art Kaftan getragen. Das war ein Kleid getragen. Ach so, hier
2: wie, wie im Fahrout früher hier. Ja, Sehr sensationell. Ja,
0: Kleid und so eine Art Cowboy-Hut und dann Western-Gitarre hinten auf dem
1: Rücken, das war toll. Vielleicht kann ich die Werbung mal ganz kurz an dieser Stelle noch zu Ende bringen. Also ein Hybrid ist natürlich äh, auf jeden Fall, ich muss mal ganz kurz äh, meiner Frau zeigen, dass wir gerade beim Podcast ja. sind. Insofern <lacht> äh, haben wir gerade <lacht> angefangen äh, und, und melden uns dazu gleich nochmal. Ich melde mich gleich nochmal, Schatz, ja. okay? Wir podcasten gerade. <lacht> Bis später. Und ähm, also zurück zum Thema plug in hybrid Elektroantrieb eben oder für lange Strecken das Ganze eben auch mit Treibstoff gibt ja. jetzt für alle ADAC-Mitglieder, gibt es einen Mitgliedervorteil, äh, es gibt Umweltbonus, ja. das komplette Programm, einfach mal schauen ja. auf kia.com und vielleicht ganz einfach eine Probefahrt vereinbaren ja. und den neuen XC 7 Also die, die,
0: die, die tollen Plug-in-Hybriden, für die man wirklich viel Applaus bekommt, die kommen von Kia, die nicht so tollen Plug-in-Hybriden <lacht> Die hatte damals der dicke Ronaldo mit auf dem Hotelzimmer. So, muss man ganz klar, muss man
2: auch nochmal, muss man, genau. muss man da so ganz das klar ist, differenzieren. Sie, Sie hörten, Sie hörten ja? den wichtigen Unterschied. Ja, genau. Sankia. Eine weitere Verbraucherinformation -MML. Aus, dem, aus, dem <lacht> aus der langen Reihe Dinge, über die sich der Sponsor freut. Auch das haben wir in dieser, müssen wir ja, ja sagen, wir nähern uns ja sozusagen, es ist ja die Vorletzte Sendung in dieser Saison ja. ähm, und wir nähern, uns, wir nähern uns, unserer Bestform langsam. Ja. Also ja. wir sind, um es mit Robert Lewandowski zu sagen, bei 90 Prozent. Ja. ja, also die anderen Sponsoren zittern jetzt schon. Ja, ja. können wir dann mal? Wollen ja, wir dann mal? Pass auf, wenn ihr beide mitzieht. Oh. <lacht> Toll. Ja. Kann er. Also, Toll. Wortspieler kann er. Ja, Wortspieler
1: kann er. Kann er. Dann finde ich hat er sich jetzt auch verdient ja. und wir sagen Musik bitte. Und begrüßen zur neuesten Ausgabe von Fußball MML. Ich bin sehr gespannt, um das schon mal zu sagen, wenn wir jetzt hier aufgenommen haben, wer alles anschließend zurücktritt, entfeuert wird, ja, gefeuert wird absolut. oder
2: gar irgendwie was auch immer. wäre sensation <lacht> ja. Man muss sagen, es ist, ähm, es ist Samstagabend, kurz nach dem Pokalfinale. Es ist bei mir auf der Uhr irgendwie sowas zwischen Halb und viertel vor elf? Man kann sagen, zwischen Aufnahme und Ausstrahlung sind grob 36 Stunden. Und genau. Ja, es ist MML nur Ultra ein Sonntag. Weiß. Es ist nur ein Sonntag. Also, lieber Mirkus Lomka, nicht morgen Yogi Löw als Nationaltrainer beerben. Oh, oh. So, und hier ist er. Der Mirkus Lomka von Fußball MML. Hier ist Mike ah, Nöcker. Ah,
1: okay, <lacht> verstehe. Sehr nett. <lacht> äh, dann begrüße ich doch mal das äh, nächste M. Äh, der großartige Mickey Beisenherz. Guten Tag. Ich grüße Sie ganz herzlich. Wollen wir Lukas Vogelsang auch vorstellen? Komm, ich
0: mach das. Und ja? hier ist er. Der einzigartige, der der Kai Havertz, der Wortspielereien. Das kann man auch nach dem Pokalfinale noch sagen. Ja doch, Lukas Vogelsang.
1: Dankeschön. Herrlich. Aber dann bist du halt, du bist dann aber auch so ein bisschen in der Parodie, bist du, weil die so leicht kommen, ne? Dann bist du der Lupfer von Robert Lewandowski.
0: Oh, oh, ich war, ich war, ich war eher so. Ich dachte, ich bin eher so so eine Art Ernst Middendorp oder so. Ich kram immer wieder in der Kiste mit den sehr alten Konzepten. Aber ich, ich danke, ich danke dir für diese freundliche äh, Überleitung. Das ist ja auch gar nicht so schlecht, ja.
1: So. Lukas ist jetzt nicht mehr äh, grün, sondern Lukas ist jetzt rot. Das wird technisch gerade hier äh, versucht nochmal. Du bist aber grün, ne? Ja, perfekt.
0: Ja gut, also technische Probleme, das ist ja im Grunde genommen eine perfekte Überleitung <lacht> äh, zum äh, Pokalfinale äh, und speziell zum Sturm von Bayer Leverkusen, der auf eine kunstfertige Art und Weise im Grunde genommen diese ganze... Bundesliga-Saison ja. nochmal zusammengefasst hat. Denn äh, was wir da auf dem Feld gesehen haben am Samstagabend, war ja eine waren zwei Mannschaften, die den Titel äh, hätten holen können. Also sprich, es war ein ein fast ein Wettbewerb auf Augenhöhe. Und in der Phase, in der der FC Bayern schwächelte, hat Bayer Leverkusen quasi als Repräsentant alle anderen 17 Bundesligamannschaften oder sagen wir mal zumindest der Top 4, die irgendwie mal titelfähig wären, einfach diese Chancen, die Bayern zu schlagen, ausgelassen. Und der FC Bayern hat dann irgendwann aufgrund großer Effizienz und einzelner Hochbegabter gesagt, ja, wenn ihr nicht wollt, dann nehmen wir den Titel doch mit. Und somit war das für mich, dieses Spiel, auch ein bisschen das Sinnbild der
2: kompletten Saison.
1: Am Samstagabend... War es wieder mal soweit.
2: Hey, mach mich nicht fertig, ey. Nee, ich glaube, ähm, der, unser, unser Redaktionspraktikant, CT8, hat das auch so ganz gut zusammengefasst, unmittelbar nach dem Spiel oder schon während der zweiten Halbzeit. Er hat auch gesagt, die Bayern als Mannschaft und individuell besser. Mhm. Aber wenn sie dann Strauch hin, legt sich der Gegner das den Ball selbst ins Tor. Genau. Und so genau. ist das. Also wir haben auch gedacht. Also wir haben. Man muss so sagen. Wir haben die erste Halbzeit noch auf der Autobahn verbracht und die zweite dann äh, in einem italienischen Restaurant äh, geschaut.
0: Also nett, und, wie du das so italienisches ja, Restaurant. Ist eine, es, sehr ist ein ich toller Ich Nenne Optimismus. es italienisches
2: Restaurant es ist so wie das. Es Ist noch mal anders als das italienische Restaurant, was du berühmt gemacht hast in deiner Kolumne. <lacht> ja, ja, Aber äh, man, man muss ganz klar sagen. Ähm, es war so dieses Gefühl, dass die Leverkusener zumindest in der zweiten Hälfte ebenbürtig waren und dann verlieren sie das aber trotzdem 4 zu 2 mhm. und das sagt einfach wirklich sehr, sehr viel über den Saisonverlauf. Auch. Also ja. da kann ich nur dir und CTA beipflichten. So,
1: wir waren bei CT8 und lassen wir alles drin,
2: damit die Leute auch mal hören, wie wir hier miteinander Genau, wie wir so. hier arbeiten müssen. Ja. Da, kurz, kurz vor Mitternacht ja. am Kollaps, äh, wir können alle gar nicht mehr gerade ausgucken, aber wir machen wir machen das einfach weiter. Wir ziehen das einfach Ja, aber halt jetzt stell dir durch. mal vor, ha? jetzt Im stell Russen, dir mal vor,
1: im Grunde genommen so wie die Bayern äh, die ganze Saison, die ziehen das einfach weiter durch, die, ja. die machen ja. irgendwie nur dass natürlich die Bayern ähm,
0: jünger sind und insgesamt natürlich wesentlich talentierter, muss man fairerweise sagen, aber ähm, stell mal vor, wir wären jetzt aber im Olympiastadion gewesen und hätten ja. das Spiel dort geguckt, dann wären wir jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr in der Lage äh, noch eine Folge aufzunehmen. wobei ich ehrlicherweise sagen muss, hätte ich die Alternative gehabt, ich wäre lieber im Olympiastadion. Ja, aber da gewesen. muss man jetzt
2: mal ehrlich fragen, das letzte Mal, dass wir zusammen im Olympiastadion waren, war ja gar nicht das Pokalfinale, glaube ich, sondern war, war
0: Dortmund Hertha, ne?
2: Ja, war Dortmund Hertha. Der Ja, pass auf, als wir den Kamelamantel. und jetzt muss ich euch ehrlich fragen, weil ich kann mich nicht erinnern, Reus hat ja in der Nachspielzeit halt das 3 zu 2 geschossen. Kann sich jemand, kann noch jemand Stein und Bein schwören, dass er das wirklich gesehen hat oder haben wir es mehr gefühlt? Weil ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es also ist nicht mehr viel übrig von diesem Spiel. Ich habe das Tor auf jeden Fall gesehen. Also,
0: ja, 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 ja. Wobei, wobei erst jetzt in dem Moment, wo du sagst, weil für mich war es nämlich gefühlt ein 2-2. <lacht> ja, so geht es den Leverkusen,
2: so in Leverkusen ja. nach dem Spiel auch. Also fassen wir doch mal ganz kurz zusammen. Wir gucken dieses Spiel ähm, jetzt äh, Leverkusen-Bayern, dann gibt es diese riesige Chance für Leverkusen mhm. und Volland, den wir ja seit dem ja. wir seit zwei Jahren probieren, in die Nationalmannschaft zu brüllen, ja. tritt über den Ball und quasi im Gegenzug entscheidet Neuer nicht nur das Pokalfinale, sondern auch das Duell hm. mit Radetzky, bzw. Radetzky ja. entscheidet das Duell mit du Neuer... Das mit Nübel. Ja. Der sitzt ihm ja schon im Nacken.
0: Also, also so. das muss man ja sagen. Da hat also Neuer sich auch ein bisschen befreit.
2: <lacht> Weiterschlag, von Atem. Weiterschlag von Neuer. Weiterschlag von Neuer. Lewandowski hält drauf, der kommt klassisch, so wie man in Castro oder in Spanner sagt, er kommt auf Mann. Mhm. Ja, Radetzky haut sich das Ei aber selbst rein. Damit Neuer Vorlagengeber. Letztendlich Radetzky Vollstrecker. Also ja. Neuer hat das Ding für Radetzky aufgelegt. Dazwischen war noch Lewandowski am Ball. Nee, und dann ist es eben auch vorbei. Und dann sagt man, okay, das ist an diesem Und das ist sozusagen die eine Szene, wo du den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften gesehen hast. Auf der einen Seite ist Neuer fehlerfrei, auf der anderen Seite ist Radetzky dieses Mal eben nicht äh, äh, der Pokalheld, nicht fehlerfrei. Und dann Pokal. hast du halt auf der einen Seite im 16er Volland, der ja. gut ist, der ein guter ja, ja. oder sogar an manchen Tagen ein herausragender Bundesliga-Stürmer ist. Aber bei den Bayern ist dann eben mhm. Lewandowski, der mit seinem zweiten Tor dann bewiesen hat, dass er diesen entscheidenden Weltklasse-Touch dann ja. immer noch hat. Ja,
0: total. Ja, das ist halt einfach. Das ist halt einfach echt eine berauschende Qualität.
1: Ich fand den Elfmeter von Harvard ganz beeindruckend. Gut, er hatte nicht mehr wahnsinnig viel zu <lacht> verlieren. Ob er nun reinmacht oder nicht, war ja, ja relativ egal gewesen. Außer der Tatsache müssen wir ja auch noch mal für die Statistiker unter uns Leider hat äh, Manuel Neuer es nicht geschafft, den, äh, den Oliver-Kahn-Rekord <lacht> zu knacken. Es wäre nämlich sein 33. Spiel zu Null gewesen. Ja. Und dann hätte er tatsächlich quasi das... Das Pokalspiel. Genau. Ja, 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 ja. was soll ich sagen,
0: ich bin natürlich, äh, ich gönne es jedem, aber ich muss sagen, man muss auch irgendwo äh, konstatieren, wenn man eine <lacht> besondere Rolle einnimmt im deutschen Fußball, ja, und
1: Heißt nicht konsultieren? Ja, genau.
0: <lacht> und jetzt natürlich schade, weil jetzt wird es nicht mehr gelingen, weil er ist ja wie Fußball-MML der Top-Podcast äh, vorausgesagt hat, wechselt Manu ja jetzt nach Turin <lacht> und kommt leider nicht mehr dazu. Ja. Naja,
1: das, ist schade. Schade, ne? das ist schade. schade. Manuel Neuer, nächstes Jahr bei Juventus Turin. Da, da haben bin ich ja wirklich sehr beeindruckt, auch äh, Miki, dass du da so gut informiert bist. Ich habe ihn da sauber
0: hinprognostiziert. Und zwar äh, habe ich ja, ihr wisst ja, als Top-Journalist, ich habe meine Quellen, ich nenne sie eigentlich nicht, aber in diesem Falle war der Hotspot der Information die Gartenhütte meines Bruders. Und da sauge ich natürlich alles auf wie einen Schwamm und ähm, habe das dann als... Ähm, journalistischer Superspreader dann an diverse Lokalredaktionen und 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 und
1: Fachmagazine weitergegeben, die dann ihrerseits uns dann zitiert haben und darum geht's ja heutzutage eigentlich nur. Also für alle, die es nicht äh, mitgekriegt haben, Micky Beisenherz mit diesem Zitat in der neuen Passauer Zeitung.
2: Ja, jetzt jetzt rechne ich das mal aus. Ich weiß ja, dass er von dem Geld, was er mit dieser mit diesen News verdient mhm, hat, sich seinen blauen Setsch gekauft hat und ja. der ist ja relativ teuer gewesen. Pass auf, und du bekommst heute 31 Cent Zeilengeld. Von den, von den Passauer Allgemeinen Nachrichten und sonst die Zeit. Passauer die dann, Neue Presse. Mir doch egal. Aber weißt du, wie Sollte viele den. Lokalzeitungen das gedruckt haben? Wenn da ein Auto da am Ende bei rumkommt, Mike Necker? Das ja. kannst du jetzt mal ausrechnen. Das ist ein Dreisatz, oder?
1: Das ist, ein Dreisatz. das ist eine Textaufgabe. Das ist die ja. große Spezialität Fußball meiner Kinder.
2: MML. Ja. Euer Lieblingsdreisatz <lacht> So. Ja, aber was? Aber aber was? Aber was? Ja, aber was? das ist doch schon die Geschichte. Ja, aber
1: was? Jetzt mal ernsthaft, das ist doch schon die Geschichte dieses Pokalfinals. Ich meine, wir versuchen irgendwie drei Minuten einigermaßen vernünftig über dieses Spiel zu reden und dann schweifst du einfach schon total ab, weil es halt auch nicht so wahnsinnig viel irgendwie zu analysieren <lacht> gibt, weil unterm Strich steht einfach, die Bayern sind einfach scheiße besser als alle anderen. Ja, und aber, das ist
0: aber in diesem Pokalspiel habe ich das noch nicht ja. mal so gesehen. Ich fand speziell das Leverkusener Mittelfeld, fand ich wirklich stark, auch in der Ballbehauptung. Das war gut. Die haben auch sich Chancen erspielt, nur wenn dann halt einfach keiner da ist, der das Ding dann reinmacht, dann sind die Bayern natürlich auch äh, so, dass sie sagen, ja Leute jetzt, also sorry, wie viele Chancen braucht ihr denn? Wir müssen jetzt auch mal selber was
2: machen und dann es halt und dann ja, siehst ja. du natürlich auch den Unterschied in der Spitze. Ich wollte in dieselbe Kerbe hauen, ich wollte sagen, wenn du Hernandez bringen kannst, 80 Millionen teuer und dann kommen als letzter Doppelwechsel.
0: Einer für 80
2: Millionen. <lacht> ähm. Es bleibt ja dabei. Es kommt Hernandez, der sich äh, nochmal empfehlen durfte für seinen Wechsel zu Paris Saint-Germain. Ja. Ähm, und dann kommen eben als letzter Doppelwechsel Coutinho und Thiago ja. von der Bank. Und das ist in etwa so wie damals, wenn, äh, wenn noch, wenn noch Pizarro und Thiago von der Bank kamen. <lacht> also, äh, es ist dann so, wenn die Bayern-Bank so, so beeindruckend ist und, ja, bei Leverkusen kommt dann halt Mitchell Weiser.
1: <lacht> <lacht> 3-0 übrigens auch schön. 3-0 Robert Lewandowski, Vorlage Manuel Neuer.
2: So wie ich es vor acht ja, Minuten erzählt ja. habe. Ich habe sogar noch eine Geschichte mitgeliefert. Ich weiß. Gut. Ich meine, Mike, für diese Worte möchte ich dir danken und auch mit dir anstoßen. Ja. Und ähm, dann fassen wir doch mal zusammen. Also Wahnsinn, was dieser Ivan Perisic da mit der Nummer 14 <lacht> alles gemacht hat. Ja, Wahnsinn. Vorne, der Wahnsinn. hat ja da echt Lewandowski noch ein bisschen was ja. aufgelegt. Ey, wie kann dann ich, dann ich diese beiden
0: denn so verwechseln? Ja, der sah, sah von hinten ist doch für mich. Aber, nicht aber auf wie auch wie ey, also man,
2: ich halte dir jetzt eins zugute. Oft haben wir Hernandez trotz der 80 Millionen dieses Jahr nicht gesehen. Ja. Das ist ein sehr seltenes äh, Kunstwerk gewesen. Also man ist nicht oft ja. in den... Nee, wirklich nicht. Man ist nicht oft in den Genuss gekommen, ihm beim Fußballspielen zuschauen zu dürfen. Ja, er hat ja dann, glaube ich, äh, trotzdem noch hinten verteidigt und den einen oder anderen Ball sehr gut abgelaufen. Ich denke aber, es wird äh, nicht reichen, um auch im nächsten Jahr bei den Bayern zu spielen. So. wahrscheinlich nicht. Aber was war jetzt schlimmer, äh, Micky Beisenherz? Äh, das... <lacht> Der Konfettiregen der Wolfsburger 2015 oder heute <lacht> das Stadion ohne Zuschauer?
1: Oh, äh,
0: nee, Ich glaube, der Konfettiregen, der war schon schlimmer für mich. Das war <lacht> ich schon ganz schlimm. Also ich habe mir nur Bilder aus München zeigen lassen, ähm, gerade oh, also jetzt ja. am Samstagabend, wo wir uns unterhalten. Es ist jetzt nicht so, dass da in München gerade der so tobt, so
2: ne? Also Dafür muss man aber sagen, die Bayern mit dem 20. Pokalsieg, wenn Mike uns alle richtig informiert hat, also ist ja, eh nicht, ist ja eh heute keine MML-Folge, wo wir an, an irgendeine Stadt, ja, Lema, ey, uns an irgendwelche 20, Fakten... Wir sind häufiger
0: Pokalsieger geworden als äh, ich, ich als möchte alle anderen. Nürnberg, mit Köln, Gladbach und Dortmund zusammen Meister wurden. So, ja, dann dann Aber bei kurzen Nürnberg... Nummer. Ja doch, klar, stimmt. Kommt ja in etwas mhm. über hin.
2: Ähm, sponsort bei äh, FUMS, den Kollegen von FUMS, mhm. kurze Info, die uns reingereicht wurde. Ich lese nur mal vor... Deutscher Vizemeister 1997, 1999, 2000, 2002 und 2011. Champions League-Finalteilnehmer 2012. DFB-Pokal-Finalteilnehmer 2012. Äh, Champions League-Finalteilnehmer 2002. DFB-Pokal-Finalteilnehmer 2002, 2009 und 2020. Glückwunsch zum neunten Titel. Alter, also. Das ist äh, wirklich mittlerweile eine amtliche Nicht-Titelsammlung ja, bei das Bayer das Leverkusen. Muss man sagen. Also, den Vizekusen haben sie sich damals, ich weiß ja nicht, ne, self-fulfilling Prophecy, da haben sie sich ja vielleicht doch auch, so wie Radetzky heute, doch, selber ein. Einstein ja, gesammelt.
0: also wie gesagt, dieses, dieses, äh, dieser feste Glaube an äh, die Unerreichbarkeit eigener Ziele, ähm, der, 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 der ist natürlich grundsätzlich da und und das, das sickert dann auch ein. Ähm, in diesem Falle muss ich sagen, was das Auftreten der Mannschaft angeht, habe ich das heute nicht gesehen, dass eine Mannschaft da auf den Platz gekommen ist, der anzusehen war, dass sie von vornherein gedacht hat das können wir nicht schaffen das habe ich nicht gesehen das, stimmt. Also das ist mir das, stimmt. das konnte ich nicht bemerken äh, beim Auftritt der Leverkusener das würde ich jetzt gerne sagen weil sie es natürlich gut anhört und weil es auch so gut ins Bild passt aber das habe ich heute nicht habe ich heute nicht bemerkt bei der Jede Leverkusener. Wette, das
2: in dem Kader heute von Leverkusen mindestens drei Spieler stehen, die nicht wissen, wer Michael Ballack ist.
0: <lacht> das kann alle sehr
2: gut sein. Aber also, ich, weiß ich, ja gerade, auch nicht, ja, aber ich wusste
0: ja. auch nicht, wer Peresic ist. Also von daher.
1: <lacht> wir müssen ja fairerweise dazu sagen, dass wir die erste Halbzeit nicht gesehen haben, weil wir auf dem Weg. Ja. Aus Brandenburg äh, gefühlt zurück Brandenburg. nach Berlin gefahren. Ja, und da muss
2: man aber auch Mickey mal in Schutz nehmen. Der Mann ist heute irgendwie 900 Kilometer mit dem Auto oh, gefahren. Mehr schafft sonst nur der Rieder im Mittelfeld von Hertha BSC. <lacht> <lacht>
1: der auf ist allerdings schneller, als ich mit dem Mercedes. Auf jeden Fall habe ich die Info bekommen, dass ähm, Leverkusen mehr oder weniger die erste Halbzeit verschlafen hat. Mhm. Und ähm, wenn dem so sein sollte, ist das natürlich äh, denkbar blöd. Weil du halt, wenn du die Bayern schlagen willst, musst die erste du halt Halbzeit
0: nicht verschlafen solltest.
1: So ist es. Das war ja meine Theorie <lacht> noch in der Sendung. Was habe ich euch gesagt?
2: Äh, ich habe euch gesagt, ähm, wenn sie in den ersten 20 Minuten schaffen, in Führung zu gehen, weil sie die Bayern übertöpeln, Ja, kam halt genau wieder andersrum. 26. Minute, 2 zu 0, Serge Gnabry und dann war das Ding gelaufen.
1: Ja, also Pokal hat eben dann doch nicht seine eigenen Gesetze.
0: Ja, zumindest nicht äh, in den letzten äh, es Jahren. Hat, ja. Es hat
2: aber zusammen mit der Meisterschaft dann eben doch das gezeigt, was ja ganz, ganz viele Experten, also nicht wir, prognostiziert <lacht> haben. Äh, äh, am Anfang der Corona-Krise und dann eben auch in der Zeit danach, die gesagt haben, pass auf, äh, wenn es dann zu Geisterspielen kommen wird, werden die Bayern nicht zu schlagen sein, weil sie einfach die individuell beste Mannschaft sind und die, die das am besten abkann. Das, es hat sich bei vielen Mannschaften, ich hatte ja erst die Theorie, es gewinnt immer die Mannschaft, die auf dem Papier... Die Stärkere ist, letztendlich haben wir herausgefunden, es gibt einfach nur keinen Heimbonus mehr. Mhm. Also es ist egal, ja. ob du in Heidenheim oder in Bremen spielst, in Berlin, du kannst mittlerweile überall spielen. Es ist, ist, ist wahrscheinlich ja. tatsächlich egal. Aber die Bayern sind eben die Bayern. Und wenn dann keine äußeren Einflüsse mehr da sind, sind die Bayern noch mehr die Bayern, weil sie kondensierter dieses Mirs an mir haben. Und das ist gefährlich. Aber das ist nach wie vor auch deshalb meine Theorie, Bayern München hat heute das Double geholt, um am Ende dieser Saison das Triple gewonnen zu haben.
0: Das hilft auf jeden Fall so. Also, ich meine, genauso wie das Triple damals hilfreich war, um Weltmeister zu werden. Mhm. Ähm, ja, klar. Also, wenn, wenn du jetzt irgendwie in diesem Sp aber Horden von, von Bayern-Fans zittern jetzt, weil MML das Triple voraus sagt. <lacht> ja, aber ich glaube, was, den, was die Erfolgschancen des FC Bayern angeht, da sind sie. Vielleicht muss vielleicht ist das, das größte Kompliment, das man dem FC Bayern machen kann, äh, ist, dass ähm, der FC Bayern so stark ist, dass sie selbst von unseren Prognosen nicht erschüttert werden können. Als einzige Mannschaft. Als einzige Mannschaft.
1: Oder, was dann ja auch, also ich meine, andere Mannschaften zittern dann darum, wenn wir sagen, hier Werder Bremen beispielsweise, die gehen auf jeden Fall, oder erinnert euch an den VfB Stuttgart, warum nicht mal Europapokal? Mhm. Als Qualifikation, ja. als Ziel für die Saison.
2: Ich entschuldige mich nochmal in aller Form, aber ich habe es den Bremern ja jetzt auch schon an den Hals so, gequatscht. Und da ist halt
1: irgendwie... da. Kämpft man sofort mit dem Abstieg, wenn man den Bayern jetzt irgendwas Tolles äh, voraussagt ja. und sagt, hier Triple, äh, und das tritt nicht ein, dann ist es halt nur das Double. Muss ja. ja auch blöd
2: Aber das hätte auch Nico Kovac gewonnen. Ja. also da so. braucht man, da hätte da man da sich das man, mit äh, Hansi, Hansi Flick Flick nicht.
1: So ist das. Hansi. ist ja,
2: das hätte, pass auf, das ist ja, als hätte man den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben, ne? weil der Hansi Christ. Ja. <lacht> endlich
0: kann er anbringen endlich der Hansi Christ <lacht> Ja, wobei... <lacht> der neue Film von Lars von Ja gut, dass, also das, dass der FC Bayern mit Kovac das Double auch hätte holen können, das hat er nun wirklich... Das, das wurde uns ja hinlänglich bewiesen in dieser Saison. Und was war das, wenn man sich nochmal daran erinnert, was waren das für wunderbare Zeiten bis zum 10. Spieltag, als der FC Bayern äh, sich übertölpeln ließ, unentschieden spielte, auf die Jacke gekriegt hat, Uli Hoeneß tobte, Brazzo war der Idiot. Ach, was war das noch für wunderbare Zeiten? Das kommt mir vor, als, ja. als also,
1: also, das heißt, Dekaden her. Sag mal, Lars von Trier ist dann wahrscheinlich wieder erste Runde DFB-Pokal. Nee, ja, das ist genau.
2: Äh, FC Bayern gegen Lars von Trier. Ja. Da fährst du dann aber hin. Da, hallo, ich bin in Trier. Trier. Wenn es bei
1: Eintracht Trier
2: einen Lars gibt, dann fahre ich hin und mache die nächste Runde, mach die nächste Runde. Ja, aber überleg mal, ist, aber überleg mal, der ist die Nummer 10, der ist auch der Regisseur. Ja. <lacht> Entschuldigung, <lacht> sind, sie, sind, sie, sind sie Lars von Trier? Ja, ich bin Regisseur. Oder oh, bist du? Da haben wir, wir, wir
0: mal ein Auge drauf. Ja, das Schöne ist ja, wir haben ein so intellektuelles Publikum, dass die natürlich jetzt, also quasi, die drehen ja komplett durch, jetzt ja. bereits, ne? Ja. Vor Glück. Ja. ja.
2: Total. Ja. Deswegen der Hansi Christ. Kurze Sache noch, ich habe vorhin gesehen, jemand jemand schrieb auf Twitter: hat das mit der falschen Neun schon jemals hm. geklappt, ich auch gelesen. wenn es nicht Lionel Messi war? Und es, es, war natürlich eine Kritik an Harvards, die finde ich nicht Harvards treffen sollte und auch eigentlich nicht, äh, Peter Bosch, weil du solltest es probieren. Aber Harvards ist nun wirklich einfach klassisch so wie Thomas Müller, glaube ich, einfach in der Rolle hinter dem Keilstürmer, um eine alte Vokabel zu benutzen, sehr viel besser aufgehoben. Also, es ist eine undankbare Rolle für jemanden wie Harvards, ähnlich auch wie für Götze und so. Und vielleicht ist die falsche Neuen auch nur etwas, was Lionel Messi spielen, hätte spielen können oder gespielt hat, so in seiner Form. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also, ich würde jetzt Harvards auch nicht die Niederlage angreifen, nur weil nee, er nach Stürmer spielen musste. Ja.
1: Nee, und, aber zumindest hat es sich ja ein bisschen äh, geändert und ist Bayer Leverkusen auch gefährlicher und effektiver geworden halt in der Sekunde, in der Volland eingewechselt worden ist. Und dann. Ja. So
2: gefährlicher ist das sehr ja relativ, <lacht> ne? Also, <lacht> ja. Also, Volland hätte heute das Ding. Also, sagen wir mal so. In dem Moment, wo es 3-1 stand für die Bayern, hätte es auch gut und gerne 2-2 mhm. stehen können. Also genau. so muss man es einfach sehen. Also wie gesagt, äh, nochmal zur Zusammenfassung, ganz einfach, Neuer besser als Radetzky, Lewandowski besser als Volland, fertig. So, ja. damit hast du das Spiel dann eigentlich auch genau. erzählt. Das genau. war, liebe Damen und Herren, das war der Spielfilm. <lacht> der Filmfilm. Der Filmfilm. <lacht> ja. Ja. Tja, das, das war das Spielspiel. Äh, Aber wie schön wäre das, wenn der Filmfilm mal mit einer Weltpremiere? Dann hätten wir heute mal sagen können. Hier, Bayer Leverkusen äh, gegen Bayern München, der Filmfilm mit einer Weltpremiere, Leverkusen gewinnt, die DFB-Pokal. Äh, gegen die Bayern, ja, nach langer Zeit äh, wieder einmal ein DFB-Pokalsieg, der nach Leverkusen geht. Nach 93, als sie die Hertha, da haben sie an den Hertha-Bubis vergriffen. Ach so, Aber an Hertha Männer vergangen,
0: ja? haben sie an den Hertha-Bubis vergangen. <lacht> oh, bei der Gelegenheit, Georg Ratzinger ist tot. Naja, ähm, ansonsten äh, ist mir gerade eingefallen. <lacht> ähm, <lacht> So waren wir. Ach so. Ja, nee. Ja, aber wäre ja jetzt auch in dieser, wäre jetzt auch in dieser Saison. Oh, ich habe mich direkt
2: an meine Oblate verschluckt, du Penner. Wäre ja
0: in dieser Saison auch irgendwie auch witzelos gewesen. Also da ist ja niemand im Stadion, der diesen, dieses Highlight äh, irgendwie auch feiern kann. Und äh, das macht ja auch irgendwie nur, nur halb so viel Spaß, wenn, äh, so eine beleidigte Fresse von Kalle Rummenigge nicht in einem, in einem vollen Rund zu sehen ist so, dann ist das jetzt halt einfach. Eigentlich haben wir uns das doch immer gewünscht, dass wenn die Bayern, also wir als Nicht-Bayern-Fans, dass wenn die Bayern einen Titel gewinnen, dass halt mehr oder weniger unter Ausschuss der Öffentlichkeit geschieht. das hat nicht allzu viele Leute mitbekommen müssen. Und so. das ist doch ganz schön. Das so. ist auf jeden Fall passiert. Und es bleibt eine niemals zu belegende These, dass auch wenn es, äh, wenn Corona das ist ja immer noch ein Thema in Deutschland. Das vergisst man manchmal, speziell wenn man hier, hier in Berlin, Berlin, Berlin unterwegs mhm. ist. Aber ähm, es wäre höchstwahrscheinlich auch nicht viel anders gefeiert worden in München, äh, wenn es halt eben kein Corona gäbe.
1: Und klar ist natürlich, wenn äh, Stimmung da gewesen wäre, wenn Publikum im Stadion gewesen wäre, hätte äh, Bayer Leverkusen natürlich gewonnen. Natürlich, sehr ist ja völlig klar. Ja. Also hätte Volland auch nicht... Also Einfach mal einen hätte. raushauen. Volland der Volland der braucht auch das Publikum im
2: Nacken. Der braucht
0: das Publikum im Nacken. Ja. Ja, total. <lacht> was, was guckst du uns? Ich, zu? Weiß ich, ich
2: bin völlig entgeistert. Also, das Warum? ist eine völlig obskure These nach einer Saison völlig, voller obskurer Thesen. <lacht> Aber du, ey, sie lässt sich ja nicht mehr, sie lässt sich ja nicht mehr widerlegen. Ich nehme die so mit um diese Uhrzeit.
1: Ja. Muss die man steht an. jetzt im Raum.
2: Die steht jetzt im Raum, ja. Ja, ja. das ist ja das
0: Schöne daran. Bei solchen, also das Schönste sind also Theorien, wo es niemals einen Beleg dafür für die, für die Gegenthese geben kann. Das ist doch toll. Ja. so da, da kann man sich doch gut durchwursteln. Wir haben immer das Problem bei MML, da müssen wir ja. dran arbeiten, dass unsere Prognosen ja immer irgendwann Überprüfen, den Gegenbeweis erleben. Werden. Und wir müssen einfach viel mehr Dinge behaupten, die niemand äh, wird belegen können. Also, dass, okay. dass sie halt Quatsch sind. Lukas
2: okay, pass auf. Ich, ich glaube, wenn der HSV sich nicht von Dieter Hecking getrennt hätte, wären die nächste Saison so. aufgestiegen und hätte, er hätte den Rehagel gemacht. So, wie, was ja. meinst du mit auf einem Film? Nein, Gehirn? Deutscher Meister mit dem Aufsteiger. Ach so, ach so ja. Natürlich. Deutscher Meister, HSV, Deutscher Meister 2022 mein lieber mit Herr, mein lieber Herr Vogel, da kann ich aber, möchte ich aber jetzt an der Stelle nur antworten. Dieter Hecking
0: äh, erinnert mich als großen Liebhaber der Oper und der Klassik natürlich an, 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 an Beethoven, der in diesem Jahr auch seinen 250. <lacht> Geburtstag gefeiert hätte. Er lebt ja nicht mehr. Kleiner Witz von meiner Seite. <lacht> ja, niemand, niemand, lebt so
1: lange. Ähm, <lacht> ich wusste gar nicht, dass, dass, Otto Rehagel, wenn der sozusagen mehrere Worte so ja. staccato-mäßig hintereinander spricht, ja. dass er im, im Grunde genommen was mit Götz George gemeinsam hat. Ach so, das
0: <lacht> mein lieber Herr, mein lieber Herr lassen Sie nur sagen, Dieter Hacking, er hat mich ja Beethoven nennt, er ist der Unvollendete Von und Götzki-Orgel. Leider nicht der Neunte, sondern der 25. Trainer vom HSV. Ja, der, äh, der Otto ja auch
2: unvergessen in seiner Rolle bei Werder Bremen und Kaiserslautern und in Griechenland. Der Gutmacher. Ach, der Gutmacher, ja. <lacht> ja, oder
0: beziehungsweise der Spielkultur-Totmacher, wenn man <lacht> zumindest
2: sich die, die
0: Europameisterschaft ansieht, die ja auch schon wiederum 16 Jahre her ja, ist. Ja, klar. Justamente quasi
1: mhm. hat Angelos Ranserz. Aber das ist ein anderes Thema. Aber der, aber der, HSV wird auf jeden Fall, weil wir heute den 20. Ja, Pokaltitel ja. gefeiert haben, wird der HSV also demnächst irgendwann äh, seit 2007 den 20. Trainer vorstellen. Krass, ne?
2: Das ja. ist unfassbar.
1: Aber du musst, wenn man das jetzt mal, wenn man das mal überschlägt, seit
0: 2007, würde ich jetzt mal behaupten, also auch eine kühne These der FC Bayern, hat in dieser Zeit genauso viele Titel geholt wie der HSV-Trainer. Ich
2: glaube, das stimmt. Und, das könnte und, noch, und noch geiler ist der Vergleich, finde ich, äh, oder anders ist auf jeden Fall der Vergleich. Hacking war jetzt der 19. Trainer beim HSV. Sein Nachfolger in Gladbach hat 19 Trainer mit nach Gladbach gebracht. Das ist <lacht> nämlich der große Unterschied. Also Marco Rose, der ja letztendlich auch ein Experiment war, was jetzt funktioniert ja. hat. Das also war ja, ja. dieser große, es war die Geschichte nach der letzten Saison. Okay, Hacking, der ja gute mhm. Arbeit geleistet hat in ja. Gladbach, geht. Rose kommt um eine neue Stimulanz zu haben, dass was Neues passiert in Gladbach. Hacking geht zum HSV, man denkt, ach, mal gucken und letztendlich hat nur eins funktioniert von beiden nämlich äh, Rose in Gladbach, ja. weil Rose eben nicht nur äh, weiß ich nicht, äh, Alexander Ziegler ne, als ja. Stürmertrainer und ich glaube sogar einfach nur Geschwindigkeitstrainer. Ach Rose hat einfach zwei Dutzend wie, wie das alte Hönes Zitat, der braucht ja am Ende einen Gelenkbus, um die ganzen <lacht> Trainer nur zum Platz ja. zu fahren, ja. ja. Äh, nee, aber das, aber sag mal, äh, ich schalte mal zu unserem HSV und Hamburg-Korrespondent Mike Nöger, Äh <lacht> Warum ist Hacking jetzt nicht geblieben und probiert noch eine zweite Saison? Er ist ja wohl also er wurde ja nicht gegangen, er ist ja gegangen, ist oder? Ist das so?
1: Es ist offensichtlich, also bei all dem, was ich gelesen habe, hat man sich ähm, zusammengesetzt. Also der. Mhm. Sportliche Leiter quasi des Hamburger Sportvereins, Herr Bold mhm. ähm, und Dieter ja, Heckel. wenn du schon sagst,
0: Herr Bold, das ja, genau. ist so, so andächtig. Ne? Da sind die distanziert, fast schon ironisch, Augenzwinkern, so Fand wie manche du? das Gender-Sternchen mitsprechen, das ist schon so ein bisschen so <lacht> so so ähm, akzeptierend, Mach. dass das nun mal so ist, aber auch mit einer leichten, verächtlichen Pause drin. Muss ich ganz klar sagen, ja. Mike, das spüre ich doch.
1: Da liegt doch, da ist so ein Thema. Schweigen ist Bold. <lacht> Eigentlich habe ich es nur deshalb gesagt, weil mir so schnell der Vorname Jonas nicht eingefallen so. ist. Deswegen ja. habe ich erstmal mal Herbold gesagt. Ja. Also es sollte eigentlich gar nichts despektierliches sein. Aber äh, zurückkommen zu dem Thema, man ist wohl offensichtlich mal, äh, man hat mal pekunäre Gründe sozusagen ah, ja. äh, gesehen. Und zwar nicht, was das Gehalt von Dieter Hacking angeht, mhm. äh, sondern vor allem, äh, dass es eben kein Geld für neue Spieler gibt. Und offensichtlich hat äh, Hacking jetzt nicht unbedingt das Potenzial gesehen, mhm. dass der HSV im nächsten Jahr dann wirklich Ja, weil es äh, der Kühne, weil der Kühne, ist doch noch da, der soll, oh. mal, soll mal ein bisschen für seinen HSV auch mal Geld investieren. Der übrigens angeblich mhm. äh, einen Käufer für seine Anteile sucht. <lacht> Ja gut. Und äh,
0: das machte er glücklicherweise alles immer laut und öffentlich, dass er dann auch seine Anteile dann auch äh, entsprechend selber nochmal so ein bisschen runterlabert vom Wert her. Das macht er ja ganz geschickt. Man fragt sich ja manchmal wirklich, wie, wie kühn er auf seine also. Ja, das ist bestimmt ein guter Geschäftsmann, was so Zahlen angeht, aber äh, auch dem kommt ja die Eitelkeit komplett in die Quere. Man fragt sich wirklich, wie man bei so viel Eitelkeit äh, es jemals schaffen konnte, sich nicht permanent Knüppel zwischen die Beine zu werfen, während man so ein Unternehmen aufbaut. Ich für, für mich nur, Ich erinnere Rätsel.
2: nur nochmal an das Spiegelinterview, wo er letztendlich gesagt hat, ey, wir wollten mal das hier holen und hier zum HSV kommen nur die Dummen zum Sterben. Ja. So, das ist ja, das und, ist und ja aber ein genau Interview das, gewesen. Ja, genau das. Das, so. ist, das ist die das das Ist eigentlich das zweitabsurdeste ähm, oder die zweitabsurdeste Selbstdarstellung im im Spiegel gewesen, äh, aus dem Fußballbereich nach dieser äh, Feldenkirchen-Akiwatzke-Geschichte. Also, das sind so die großen Geschichten, die der Spiegel uns geliefert hat, ja. äh, wo sich Leute aus dem Fußballbusiness und drumherum als selbstherrliche Sonnenkönige entblößt ja. haben. Naja, schade ist es, also, aber das hatten wir ja letzte äh, Woche schon, dass der HSV und der und Borussia Dortmund auch ein paar Parallelen mittlerweile aufweisen. Leider, die einen zwar auch im Erfolg und die anderen dann im, im Misserfolg. Aber äh, was ich sehe apropos äh, Erfolg und Misserfolg ist, ich sehe eine ganz große Gefahr, dass äh, Hacking so abdriften kann wie Mirko Slomka, mhm. den ich wie gesagt sehr sehr gerne als Co-Kommentator ja, im Moment höre, ja. weil er das ganz ganz toll macht, aber Hacking ist ein ähnlicher Typ, auch Mirko Slomka ist kein schlechter Trainer und auch Dieter Hacking kann was als aber Trainer. Aber Hacking ist
0: äh, äh, ja, ich weiß was du meinst, aber Hacking, wenn man so ein bisschen sich so hinter den Kulissen umhört, hat im Umgang mit Menschen respektive Spielern ist es ein ganz anderer Typ. Insofern, ähm, ich, ich, man kann also man es auch anders sagen, durch ein Engagement beim HSV kann man seinen Ruf als Trainer nachhaltig beschädigen. Das ist im Lebenslauf nicht unbedingt die allerglücklichste Station. Das kann auch schon mal eine kleine Delle im Lebenslauf
2: sein. Mich wundert ja, es, ist kein freiwilliges soziales Ja-Jahr. Das ist richtig, ja.
1: Sehr ein soziales Nein. Ja, das ist richtig. <lacht> Nein, aber was ich kurz erzählen wollte, ist, dass ich komischerweise, ich hatte das Gefühl, dass Hacking nach all diesen Trainern, er war ja, wie gesagt, seit 2007 ähm, der der 19. Trainer, 2007 mhm. nur deshalb, ähm, weil du ja den äh, Vergleich zu Heidenheim äh, angestellt hast. Deswegen kamen wir auf auf dieses Jahr 2007, wo einfach äh, in in Heidenheim einfach genau ein Trainer seit 2007 wirkt. Das wissen wir ja jetzt. Ja. So
0: können ihr jetzt endlich mal das Jahr 2007 abhaken. Ihr habt so häufig das Wort 2007 gehört. Das ist ja verrückt. Wusstet ihr,
2: dass Tuchel ja den besten Punkteschnitt aller Dortmund-Trainer hatte und dann hat es nur zur Vizemeisterschaft gereicht. Also das nur mal zum Thema. Immer wieder auf der gleichen Zahl rumreiten, ne, Micky Das Hat er damit jetzt um die Ecke gekommen? Das, das ist übrigens, äh,
1: vielleicht können wir mal darüber reden. Ich habe nämlich neulich darüber nachgedacht, dass äh, also dadurch, dass hier jetzt Favre dann doch offensichtlich bei, so, Entschuldigung, <lacht> bei, Dortmund ja, bei Dortmund weitermacht, bei Dortmund weitermacht, was ich ein bisschen verwunderlich finde, ehrlicherweise, weil ja, es so ein bisschen... Alternativen Favre Wieso? ist alternativlos.
2: Du hast doch hier Kovac. Bo? Ähm, ich hatte zwei Quellen. Die eine war die Gartenhütte meines. Be Mann. Beide haben sich abgesetzt über die Grenze. <lacht> sie gehen nicht mehr ran ans Telefon. Äh, ich glaube, sie sind ähnlich verzweifelt wie ich. Ähm, Favre bleibt. Kovac wird doch nicht. Ich weiß gar nicht. Pest und Cholera. Also, ja. ich weiß Pest nicht. Und ob Pest und Cola. Pest und Cola. Dortmund ist Pest und Cholera. Ich weiß und Cola. nicht, ob, äh, ich weiß nicht, was schlechter oder besser gewesen wäre für den BVB. Wir springen jetzt gerade im Thema, aber ich muss noch ganz kurz sagen, es war natürlich nicht der Punkteschnitt, sondern es war die beste Punkteausbeute, das rein numerisch, äh, in, äh, in all den Jahren und dann nur die Aber du warst ja so geil darauf, mich zu weiß, veräppeln, ich wollte einfach nur, dass du jedes, wollte nur Maß, verloren und jedes Maß verloren hast. Pass auf, ich mache jetzt aber hier mal einen Break, weil ich gerade auf die Uhr geschaut habe. Ja. Und Wir haben ja noch einen zweiten Partner. Also wir machen jetzt nochmal ganz kurz ja. Werbung, ne? ja, ungefähr stimmt. so Halbzeit. Nur weißt dass, ja, das, dass das
0: ist auch das Schöne, weißt, in Corona-Zeiten, da ist aber hier... Ne, nix, da ist in diesem Western-Dorf, da geht einmal der Flitters Tumbleweed so und kaum ist mal wieder ein paar Spieltage, wird gespielt, da rennen die Sponsoren uns aber die
2: Bude eilen. Genau, aber so. also Sie hören immer noch Fußball, ja. MMA, the good, the bad and the ugly ja. und um äh, gleich mal in der Diktion zu bleiben, Summertime is Ridley-Time. Ridley ist so. zurück. Unser allerliebster äh, Lieblingspartner über die letzten Jahre. Ähm
1: du kannst doch nicht sagen allerliebster Lieblingspartner, weil das bedeutet ja, dass zum Beispiel Kia, die ja am Anfang, dass das das die richtig. nicht unser Lieblingspartner gewesen sind. Alle, alle, die hier zu MML kommen und sagen, ja, ich sage ja zu MML und ich mache sogar mein Portemonnaie auf. Wie war das früher bei, bei alle? Es sind alle Gewinner. Es sind alle, bei
2: Mini-Playback-Show. <lacht> ja. Es sind alle Gewinner. Also wir haben natürlich alle lieb. Also, ich als Kamerakind <lacht> sage euch jetzt, Summertime ist Readly-Time. Äh, Readly war ja schon mehrfach unser Partner. Äh, ihr wisst das, 5000 Magazine in einer App. Äh, unter anderem auch äh, die Sportbild, Rolling Stone Magazine. Ja. Ich, ich insbesondere bin jetzt seit drei Monaten ähm, Readly-Kunde sehr, sehr zufrieden. Ich nutze es auch, ich finde auch super. Die Basket, die Five, die Dummy. Ja. Äh, jetzt auch gerade, weil sich Leute jetzt auch ähm, Inspiration suchen für den Urlaub und so. Ich bin jetzt hängen geblieben letzte Woche auf National Geographic Traveler. Das ist auch neu dabei. Äh, wo man, sehr, sehr gutes Thema, äh, die tollsten Ziele ohne Fliegen. Also nicht oh, ohne die gut. Insekten, sondern ja. äh, ohne, dass man ins Flugzeug steigen muss. Ja. Äh, all das ähm, gibt es Men's Health, es gibt 442. Es gibt so tolle Sachen, ähm, was ich jetzt geguckt
0: habe. Es gibt unter anderem das äh, Modelleisenbahnmagazin. <lacht> pass auf, pass auf. Äh, du, was, also, was ich auch so ganz gefunden habe? Du, was Hälfte. ich gefunden
2: habe vorgestern? Parks und Kirmes. <lacht> Wirklich? Da geht es nur, da geht es nur um Freizeitparks und mobile Rummel. Wahnsinn. Das ist wirklich, nein, es macht aber Spaß. Also für ich, mich heißer
0: Insider-Tipp gerade. Da geht derzeit nicht viel.
2: Für, so. für mich als äh, als als Reporter äh, natürlich Dummy oder auch Rolling Stone sind ja. echt tolle Sachen. Und dann hinzu kommt noch äh, Welt am Sonntag. Ähm, äh, also das kann man auch, immer, auch mal Sonntag ja. noch ganz gut machen. Plus die Sportbett, hatte ich ja schon gesagt. Aber ähm, wie gesagt äh, Einfach gut jetzt im, im Sommer, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, letztes Jahr waren Sie ja auch im Sommer unser äh, Partner und ähm, haben wir auch gesagt, ist ja besser als so einen ganzen Koffer Magazine mitschleppen, jetzt ja. im Auto. Ja, Clown. Und, als das man, äh, und äh, die Landingpage dieses Mal, äh, wenn ihr einen Monat gratis Readly testen wollt, jetzt über die großen Ferien, so hat man das ja früher gesagt, eine ja. sechs Wochen Freizeit, wenn ihr Readly testen wollt, ist readly.com/mml. Einfach so, äh, einfach mal ins Internet gehen und äh, dort äh, readly.com/ml eingeben und dann einen Monat readly gratis Ich war wirklich testen. begeistert. Ich bin, ja, ich ich bin, bin der readly ideale Kunde. Kunde seit dafür. Monaten und bin total zufrieden. Weil jeder, der mich sieht,
0: weiß, was ich immer. Ich habe mir ja irgendwann mal so eine, ich habe mir mal irgendwann so ein leichtes Apple-Gerät gekauft, so einen Rechner, damit man nicht immer so schwer tragen muss im Handgepäck und mache es ja regelmäßig so, dass ich dann einen sehr leichten Rechner habe, damit ich nicht so schwer tragen muss und kaufe mir dann aber so acht dicke Magazine, dann ist es ja kein Wunder, dass ich so schief bin wie Klaus Kleber, dass man mir immer so einen Bierdeckel unter das Bein schieben will.
2: Und also jetzt für jetzt alle, die einen Ridley? mittleren oder leichten Koffer haben, <lacht> readly.com slash MML. Summertime is Readly time. So,
1: so, kleiner äh, Fun Fact: äh, Lukas wollte, hat er mehrfach mich dafür kritisiert, dass die Werbung immer so lang ist, wenn ich sie mache. Deswegen ja. wollte er es jetzt äh, selber auch mal machen. Musste Und er die erleben, annehmen. was dann passiert. Aber Man merkt einfach, wenn man wenn man ja, auch das ist schwärmen will ja, für das Marken. Das
2: ist die
1: sogenannte so. Ja. Die So ist ja, es das kann nämlich. Das Kannst du nie ausstellen. So apropos Schwärmintelligenz, ja. kommen wir zurück zum Hamburger Sportverein. Ja. <lacht> <lacht> und der großen Frage ähm, Trainer. Ja. So und die Liste
2: ist ja sehr lang, wie wir wissen. Ja. Hattest Mike äh, Quatsch, Mickey, hattest du da nicht noch einen Tweet entdeckt? Ich als eure Netz. Als eure Netztroller. Ah, jetzt verstehe ich das erst, so. alles klar. Das war doch das war doch Mitte der äh, 2000er äh, noch ein ernstzunehmender Job. Das ist richtig. <lacht> Sag
1: so, mal, Netztroller Netz auch äh, Grüße zum FC St. Pauli an dieser Stelle. Das ist ein kleiner Insider, André Toulsen genannt, Troller.
0: Ich möchte auf solche ich möchte mich erschießen.
1: Also der Account, wo sind sie jetzt?
0: Listet auf. Wer kommt nach? Dolz, Stevens, Joel, Labadia, Moniz, Fee, Ölning, Cardoso, Arnissen, Fink, Cardoso, von Marbeck, Slompgert, Zinbauer, Knebel, Labadia, Kessel, Hollerbach, Titz, Wolf, Hecking. Da oh, wird vorgeschlagen Heiko Westermann. Und äh, Tedesco, was ich ähm, interessant finde. Ja. Allerdings natürlich, und oh, Jens Keller, auch äh, spannend. Jens Keller. Ja, Jens, Ja, nicht Mark Keller vom Bergdoktor, <lacht> sondern <lacht>
2: Und, äh, aber Tedesco? Also, was ist eigentlich mit Roger Schmidt? Das, das ist eine interessante, sehr gute Frage. <lacht> ja. ähm, Tedesco oh. halte ich, also... Oder, oder, oder um, mal, um mal wirklich ein Thema aus der letzten Folge noch mal zu vertiefen, ja, ich wurde ja total angefeindet, also folgende Nachricht äh, wurde uns auf Instagram geschickt, ich hatte ja gesagt, das ist nicht gut für deinen Verein, wenn alle irgendwie Frank Pagelsdorf und Roy Preger nachtrauern und dann, ja, pass mal auf, ist ja alles schön und gut, was ihr in eurem Podcast immer sagt, ne? Aber hat jemals einer von euren Kackvereinen so geilen Fußball gespielt wie der HSV unter Frank Pagelsdorf? Ja. Und da äh, äh, konnte ich ehrlich gesagt, als in, insbesondere als Hertha-Fan, nichts gegen sagen, weil wir immer im Volkspark standen, als die noch Jeboa hatten, ja. Malawikia Roy Prega, da haben wir 6-1 verloren. Das habe ich damals noch live gesehen, das Spiel. Chancenlos. Hertha BSC, chancenlos. Noch mit diesem gelbe Kontinentale-Trikot. Mm -hmm. Und der HSV hat uns so hergespielt. Und es stimmt einfach. Der HSV hat unter Frank Pagelsdorf mit dieser Mannschaft das begeisternden Fußball gespielt. Ja. Deswegen ist es auch okay. Aber, wie ich den Leuten dann immer zurückschreibe auf Instagram, ihr habt ja recht, aber sonst wäre es ja nicht lustig. Das also ist richtig. Irgendwas muss man ja sagen.
1: Jetzt habe ich eine Idee. Tedesco mhm. geht zum Hamburger Sportverein mhm. und Tönjes kauft dem Kühne die Anteile ab, damit er wieder eine, in.
0: <lacht> das ist aber eine schöne Theorie, genau. oder? Super. Ja, genau, auch, äh, ich äh, finde
1: äh, übrigens auch, dass
0: so einem Fleischfabrikanten Hamburger eigentlich insgesamt ganz gut passt. <lacht>
2: und was macht der Tönjes jetzt?
0: Hamburger.
1: <lacht>
2: <lacht> genau. Der HSV. Schlechter geht immer. Ja. Schlechter. Ja, hm. äh, ja. Hallo. Äh. Äh. Toll. Ja, ja, wirklich toll. Ist doch ein geiles Motto, ja, oder? super, super. Ja. Herr Vogel, ich muss sagen, also sie sind für mich der Goethe
0: von <lacht> MML, also wie sie mit Sprache umgehen. Also das ist wirklich, also sie sind eine, lassen Sie mich das mal so sagen, eine schiller, eine Figur hier <lacht> in dem Podcast.
1: Das
2: verstehe ich also meine kleine Witz von meiner Seite. <lacht> Aber das ist, es ist, ist schön, es ist schön bekloppt, es ist schön bekloppt, dass wir uns am Ende dieser Saison die ja, man kann es nicht anders sagen, auch eine Clemens-Tönnies-Saison war, ja, allerdings. jetzt wieder darüber unterhalten dürfen. Die ja? Die ja. Nein, ich glaube aber mal, Am Ende dieser Saison, die ja auch eine Clemens-Tönnies-Saison war. Ja.
0: So Und beim ja. FC Schalke gehen dermaßen die Lichter aus, dass man in der Weltsicht von Clemens-Tönnies sich ja Sorgen machen muss, dass diese ganzen Afrikaner sofort anfangen. Ne? Ja. Den Rest kennen
1: sie. Ja, ja. genau, so ist es. Es ja, so ist gut, es. dass du das nochmal erwähnst an dieser Stelle. Da äh, muss auf jeden Fall also nicht drüber geredet werden, sondern was wir noch mal sagen sollten, ist, ja. was ich komisch finde. Und jetzt lassen wir uns einmal noch mal ganz kurz ernst werden. Das Dieter Hacking hatte ich eigentlich das Gefühl. Mhm. Jetzt muss man sagen, ich, der ja auch äh, prophezeit hat, dass der Hamburger Sportverein mit zehn Punkten aufsteigt, also zehn Punkten Vorsprung aufsteigt, äh, und zwar als Erster in der zweiten Liga. Aber nichtsdestotrotz hatte ich unter anderem auch das Gefühl, dass Dieter Hacking. Und der Hamburger Sportverein eigentlich ganz gut zusammenpassen. Also, weil er zum einen hat er in einer gewissen Form was Hanseatisches ja. äh, tatsächlich auch, weil er halt so ein bisschen, ich will nicht sagen steif ist, mhm. aber so, also man könnte schon denken, irgendwie da kann, wenn der, wenn der, altes Ding, der Hamburger kann jede äh, Farben tragen, die dunkelblau sind. Mhm. Ähm, also wenn der einen dunkelblauen Anzug an hat, dann sieht der auch ja, ja. aus, als würde er irgendwie aus Eppendorf oder Blankenese kommen. Ja, der hat, genau, der hat so ja?
0: etwas Angenehm, Unaufgeregtes.
1: Und irgendwie also ein einfacher
0: Vater. Insofern wäre er eigentlich perfekt für die Aufgabe gewesen, diese Mannschaft in irgendeiner Art und Weise in die Spur zu kriegen. Aber und gut.
1: insofern hatte ich eigentlich das Gefühl, dass das ganz gut passt. Ja. Interessanterweise, die, die, die Antithese dazu ist ja, weil. Vereine so ganz oft immer so den Trainer suchen, der ja passt, und mhm. ganz oft scheitern sie eben mhm. daran. Witzigerweise ist gefühlt für mich Lucien Favre, ähm, der ja punktemäßig, glaube ich, der beste Trainer in der Geschichte Schnitt Im Schnitt. Im, Im Schnitt. 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 Nicht, was eine Saison
2: angeht, weil Thomas Im Schnitt. Das ist ja Thomas Tuchel. Schnitt. Ja. Pass auf, pass auf, pass auf. Nein, ganz kurz, nein, nein, nein. Im Schritt hatte Max Kruse ja den größten Pimmel. Ach komm, jetzt hör doch mal auf mit dieser blöden Max-Kruse-Challenge. Das ist, auch ist was aber was auch wirklich
1: ist. peinlich. Es ist so infantil, das ist... Du bist viel. Hey, du
2: darf ich dir was sagen auf Instagram? Ich habe zwölf Zuschriften bekommen, warum der in der letzten Sendung gefehlt hat. Unsere Fans lächzen danach. So. Die lächzen danach. So. Im Schritt. Findet, ähm, ich,
1: findet ihr nicht, dass Lucien Favre... Der schlechteste beste BVB-Trainer aller Zeiten ist. <lacht>
0: Sehr schön. Also Favre ist auf jeden Fall nicht der richtige Mann für den HSV. So viel kann ich auf jeden Fall sagen, ja. weil eine eine ein ein Verein, der insgesamt nicht an die eigene Stärke glaubt, der zögert, äh, zögert, der zaudert, äh, der hadert, der braucht nicht noch einen Trainer, der dieses Gefühl auch noch verstärkt. Also das ist, da brauchst du im Grunde, genommen, brauchst du glaube ich einen. Ich glaube, wahrscheinlich brauchen die wirklich eher Jürgen Höller der einfach mal so der so als 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 totaler Durchlauferhitzer diese Mannschaft zumindest über ein knappes oder Bastian Jotta oder so über so ein Jahr einfach komplett zu so Patrick Esume. Ja, das ist aber ein ganz anderer Typ. Der Coach ist ja nur Vicky ist ja ist ja ein gerader Typ. Das ist ja wirklich ein sehr ehrlicher Charakter. Ich glaube, du brauchst Vicky eher so eine Art Schamanen, der diese ganzen Fregels da einfach mal bei 34 Spieltage äh, in Grund und Boden labert, äh, die so daumäßig über heiße Kohlen laufen. Ja, jetzt. oder den,
2: also eben doch magert der Hü Hügel der Leid. Nee, ja, Oder die, nee. oder, die brauchen,
0: oder die müssen mit Kollegen mal dieses Alpha-Programm machen. <lacht> die meisten Spieler wirken so qua Optik sowieso sehr empfänglich für solche Botschaften.
2: Und ich glaube
0: Nee, richtig Kollege. Dieses hat sich den
2: Anwalt von Barbara Sar aus der Barbara Sar-Sendung genommen. Ja, ja, es wird Nur kurzer Exkurs.
1: Ja. Ich glaube, es braucht einen Trainer viel. Also schöne Grüße in den Volkspark. Es braucht auf jeden Fall einen Trainer, der in der Lage ist, auch Mentalcoach zu sein, auch jemand zu sein, der eben die Mentalität dieses, dieser Mannschaft einfach steigert, weil ich immer noch, der, also, ähm Die Mentalität dieser Mannschaft steigern kannst du
0: theoretisch auch, wenn du den Busfahrer, das du in dir lässt. Der, der ist ja nichts. Was willst du
2: da steigern? Aber am Ende wird Folgendes passieren. Mirkus Lomka wird neuer Trainer beim HSV, weil wir weil wir ihn schon mal angeteasert haben und es würde mich nicht mal wundern und es würde auf eine wundersame auf eine wundersame Art und Weise passen, weil letztendlich ist es auch scheißegal, wer das halbe Jahr den HSV coacht. Das ist
0: richtig. Das ist richtig. Ich glaube, die kommen mit was ganz anderem um die Ecke. Wir müssen echt mal beobachten. Wer Künstliche beim HSV, Intelligenz. Nein, also wer beim HSV da gespielt <lacht> hat, genau, einem Roboter. Dieser eine Roboterhund, der ab und zu bei Facebook hier <lacht> geht. Der, also dieser kopflose wie hieß Hund. War dieser, wie, hieß war der, dieser, wie hieß denn dieser
2: Schachcomputer? Deep Blue? Ach so, Ach so Deep Blue. Das ja. Ja. passt doch als, ja. Han, als Hanseate hier. Der hat die Vereinsfarben hier. Der kann das. Ja. Der kann, der kann ja. anders. Als unsere Vereinsführung kann der drei Züge, 28 Züge im
0: Wahrscheinlich wird es wirklich Helmpeter. <lacht> Und äh, der wird dann wahrscheinlich sogar noch erfolgreich sein. Weil das zumindest jemand ist, der äh, nun wirklich glaubhaft Hattet ihr denn,
2: hattet ihr denn ganz Wollte ich letzte Woche schon mal ganz kurz fragen, ob ihr denn als Netzfundstück der Woche ähm, den neuen Helmpeter schon gesehen habt. Was? Der Sivi der was? Sivi, das ist glaube ich ein Notarzt oder Sanitäter aus Hamburg, auch mit, mit okay. Tattoos und der sitzt dann da auf YouTube und spricht halt auch frontal in die Kamera, auch so mit so einem, okay. mit so einem schönen Hamburger Idiom ja. und ist immer nur aufgebracht und das Einzige, was wie er sein... Seine Meinung und seinen Humor transportiert ist Lautstärke. Ach toll, super. das ist Fassbare Ironie. Ja. Also alles, was er sagt, ist anders gemeint. Also wenn er dem HSV gratuliert mhm. zum vierten Platz, pass auf, Spoiler, dann meint er das gar nicht Ach so, so. da ist
0: ja toll. Da der gibt's Sievi. Da, wie. da gibt's ja wirklich viel zu wenige von. Ja, der sivi Also mich, mein Herz wird er ja nicht erobern, ich bin Team Helmpeter, ich bin Helm Peter Ultra, ich bin Helm Ultra. So, da bringt mich auch keiner von ab.
2: <lacht> Nein, mehr on Helm Street.
0: Nightmare on Helm Street. <lacht>
2: Okay. Warte okay. okay. Ja gut, so. aber aber also darf ich noch mal festhalten? Äh, ja. War ja jetzt auch so, es geht jetzt unsere. Dritte unser drittes Jahr ist jetzt irgendwie zu Ende gegangen als MML und jetzt haben wir diese Saison hinter uns gemacht. Ja. Ich habe so das Gefühl, es ist auch so, täglich grüßt das Moment hier. Wir reden seit Jahren darüber, jetzt sind die Bayern wieder Meister geworden. Ja. Wir reden davon, bei Schalke gehen langsam die Lichter aus, weil wir zwischendurch auch mal die Vizemeisterschaft vergessen haben und so, aber schwamm drüber. Hm. Und der HSV beschäftigt uns. Es sind immer, am Ende sind es doch immer wieder die drei, ja, vier stimmt. großen Erzählungen, ja. mit denen wir dann doch unsere Zeit verbringen oder ja. verschwenden müssen. Ja.
1: Genau, weil vorne gehen immer Leipzig, Dortmund und Bayern ins ins Rennen, meistens auch in dieser Reihenfolge, also von hinten. Naja, aber Gladbach war schon lange dabei. Also
0: es war schon insgesamt war schon eine gute Saison. Das muss man schon sagen. Wir haben über weite Strecken hinweg
2: durften dir munter herumspekulieren. Wir machen ja nächste Woche noch eine. Wir machen ja nächste Woche noch eine so eine Rückblicksendung. Ich sage jetzt mal ganz kurz es ist ja wieder Folgendes passiert, alle haben sich ja auch drüber lustig gemacht oder mit uns gelitten, es ist ja der MML-Fluch eingetreten letzte Woche. Wir hatten aufgezeichnet, ja. Ja. wir hatten die Tonspuren geschickt, ja. es wurde zusammengeschnitten und während noch geschnitten wurde, ja, ja. also Villa Bacho und Villa Riva, wurde, also während bei uns noch geschnitten wurde, wurde woanders schon ja. äh, entlassen oder zurückgetreten oder wie auch immer. Clemens Tönjes äh, ist zurückgetreten als Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04 und ich habe mich nur eine Sache gefragt. Mhm. Er hat drei Monate Pause verordnet bekommen nach dieser ganzen, äh, nach dem Afrikaner-Gate, mhm. Wir nennen es jetzt mal so. Ja. Da wäre es der richtige Zeitpunkt ja, gewesen, natürlich. zurückzusehen. Ja. Und jetzt kommt, pass auf, und das ist komplett bigott, dass man jetzt. Natürlich ist das mit Corona und dem, diesem, dem Fleischskandal eine Riesennummer. Aber es hat ja effektiv erstmal nichts, nee, nichts mit Schalke zu tun. Das heißt, du ziehst die Reißleine eigentlich an der falschen Seite. Was ja letztendlich auch nichts ja, ist. Wobei ein
0: bisschen hat es natürlich schon mit Schalke zu tun, weil, ähm, also, die Erkenntnis ist nicht wirklich neu. So, weil natürlich hat man über Jahre gewusst, was bei Tönnies Fleisch und bei anderen Fleischverarbeitern in der Größe passiert. Das ist ja nicht neu. Ich kann mich erinnern, bei der Heute-Show wir, glaube ich, vor acht Jahren schon über so eine Scheiße berichtet. Messergeld und was nicht alles. <lacht> ähm. Ja, ja. Insofern hat es natürlich schon mit Schalke zu tun, weil dieser Club ja irgendwann mal sich dem einfachen Arbeiter, sei es ein in Anführungsstrichen Biodeutscher, ein Bulgarer oder Rumäne spielt ja gar keine Rolle, dem einfachen Arbeiter verpflichtet fühlt. Und dieser Club, egal ob unter Tage oder zwischen Schweinehälften, war ja immer Repräsentant genau dieser Leute. Und dann einen ein Chef ja, ja. eines Vereines zu haben der sich aufmacht, genau solche Leute auszubeuten, mhm. die wie Scheiße zu behandeln. Und dann ist Putin, äh, Gazprom ja, ja. und der ganze andere Kram noch gar nicht eingepreist. Ähm, war das natürlich schon, schon seit Ewigkeiten ähm, ein, ein Vorsitzender dieses Vereines, der äh, natürlich dieser, dieser Vereins-DNA, der der Identität natürlich total zuwiderlief, was dann zuletzt lief mit dem Härtefallantrag und dem Busfahrer. Aber was der FC Schalke natürlich komplett verpasst hat und auch jetzt äh, lässt sich das ja nicht mehr ändern, es war ja am Ende Tönnies, der den Verein verlassen hat, zum falschen Zeitpunkt, viel zu spät und dann halt auch er. Es wäre natürlich am FC Schalke gewesen, irgendwann ähm, dann doch mal die eigenen Eier wieder zu entdecken und zu sagen, pass mal auf, wir hängen zwar an der Nadel von dem Typen, denn das muss man ganz klar sagen, ohne das Geld von Tönnies und seine Kontakte auch, wird es richtig, wird's richtig dünn und ich glaube, der FC Schalke sieht einer ganz finsteren ähm, Zukunft entgegen, vielleicht moralisch befreit, aber finanziell Erinnert es ja wirklich so ein bisschen an den BVB Anfang der 2000er. Und das wird eine ganz, ganz harte Zeit. Vielleicht ist es eine Zeit, in der sie ihr, ihr Gesicht wieder erlangen und wieder ihre Identität zurückbekommen. Aber sie sehen harten Zeit entgegen, denn die Gehaltsobergrenze. Ähm, was übrigens nicht für Sigmar Gabriel galt. Wobei man fairerweise sagen muss, 10.000 Euro für jemanden wie Sigmar Gabriel, der in so einem Amt war und Wirtschaftsminister. Das ist im Grunde fast ein bisschen das Äquivalent zu dem Geld, was die Schlachter bekommen. Aber gut, ähm, der, der, der wer soll denn zum FC Schalke gehen? Also der FC Schalke hat keine sportliche Perspektive und der ist auch finanziell nicht mehr interessant, weil wenn der der beste Spieler dort 2,5
2: Millionen bekommt... Vor allem viele, viele Schalker dachten ja, weil sie komplett aufgehört haben, nachzuprüfen, was passiert in dem Fall. Die dachten, Salary Cap wäre der erste Neuzugang <lacht> für die neue Saison, ausgeblieben so. von Norwich City. Ja, aber. Die haben gesagt, da werden ein weiterer ey, Wettbewerb. Absurdeste ähm. Nachricht, ja, auch aus Berliner Sicht, ähm, Weston McKenney will weg okay. von Schalke, Hertha BSC will ihn holen. Also, ich sag dir eins, das ist der letzte Deutschstoß für Schalke 04, wenn jemand wie Weston McKenney von Schalke dann nach Berlin geht. Also, hey, ja. versteht mich nicht falsch guter Achter ja. würde gut zur Hertha BSC passen, aber es es würde viel sagen über das, wie sich die Kräfteverhältnisse ja. dann verschieben ja. innerhalb von einer Saison von einem Jahr.
1: Ganz kurz vielleicht noch mal, weil es auch vielleicht was können wir so auch dann mal langsam mal Feierabend ja, machen, ne? So. Wirst du schon willst du schon wieder ich unsere Fans bin todmüde hier tot erzürnen, erzürnen, weil du ach, hinten raus immer, weil du hinten raus schon wieder eigentlich
0: da ist keiner erzürnt, die freuen sich, wenn ich einen dramatischen Abgang habe. Pass auf, ich Kameran, habe eine, eine Nachricht ganz bekommen.
2: kurz man muss ihn ganz kurz in Schutz nehmen. Der Mann geht jetzt kein Omelett fressen. der sieht selbst aus wie ein Omelett mittlerweile.
1: Ich ja, so. und zwar mit ich weniger Eiern gewendet. Ja. Ich habe Post bekommen und zwar von Dr. Florian Hohmann. Jetzt wird es ein bisschen ernster oder zumindest ein, ein bisschen komplizierter, weil er an der Universität in St. Gallen geforscht hat, an mhm. eine Studie gemacht und zwar über die Finanzstruktur und die finanzielle Ausstattung von Fußballvereinen. Oh ja, okay. Und das ist insofern total spannend ja, und da werden wir sicherlich an irgendeiner Stelle auch nochmal sehr intensiv auch mit mit ihm selber drüber, drüber reden. Weil, und jetzt, wenn wir über Schalke reden mhm. und wenn wir eben Gladbach beispielsweise als Punkt gebracht haben und wenn wir über den Hamburg. Sportverein reden, ja. äh, gibt es einen sehr interessanten Punkt, also es fängt alles erstmal darin an, dass im Lizenzierungsverfahren der DFL überhaupt nicht gefordert wird, dass ein Verein Gewinne machen muss, mhm. sondern lediglich die Liquidität für 34 Spieler, also für das Aufrechterhalten des Spielbetriebs ja. nachweisen muss. Mhm. Das kann also heißen, du äh, hast keine Ahnung, 10 Millionen Euro, nur um eine Zahl jetzt mhm. zu nennen, 10 Millionen Euro auf der Bank und kannst du sozusagen mit diesen 10 Millionen Euro, die Zahl ist Quatsch, aber mit diesen 10 Millionen Euro kannst du nachweisen, kannst jede Rechnung mhm. bezahlen, alles was quasi in diesen 34 Spielen anfällt, kannst du, kannst mhm. du bezahlen. Ja. Und dann bekommst du die Lizenz. Mhm. Ob das Geld von der Bank kommt oder dreifach verpfändet ist gegen mhm. irgendwelche anderen Sachen, spielt überhaupt keine mhm. Rolle. Ja. Sondern jetzt passieren ein paar Sachen. Erstens hat, und jetzt muss ich die Zahlen noch nochmal, damit ich sie genauer habe, Borussia Mönchengladbach hat in der Zeit von, lass mich ganz kurz gucken, von 2009 bis 2018 die Eigenkapitalquote von 13,5 auf 42,5 Prozent gesteigert. Okay. Das heißt, Borussia Mönchengladbach hat in dieser Zeit Gewinne gemacht mhm. und hat sich Geld beiseite gelegt. Mhm. Und das ist der Grund, warum dieser Verein auch deshalb sehr gefeiert werden muss dafür, dass er die Champions League erreicht hat, ja. weil es einfach sehr sauberes Arbeiten ist. Mhm. Da wird nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern auf wirtschaftlicher Ebene einfach richtig gutes, gute Arbeit geleistet.
2: Und umso schwerer wiegt das Max-Eberl-Zitat, der sagt, Hertha BSC mit den Windhorst-Millionen, die holen jetzt in einem Sommer zehn Jahre gegen uns auf. Mhm. Und das, lasst euch das auf der Zunge ja, zergehen. Ja, ja oh, finanziell. Ja, finanziell. finanziell, finanziell, ja, ja. Ja, finanziell
0: dann, dann wäre natürlich, also um dann wirklich bedrohlich zu werden für Gladbach, wäre dann natürlich auch noch fußballerischer Sachverstand vonnöten. Da wiederum würde ich sagen, Ja gut, könntest du dann
1: nochmal eng werden. Schalke 04 hat es geschafft, eine negative Eigenkapitalquote zu erwirtschaften oh hm. ähm, und der Hamburger Sportverein hm. ist mal äh, als, als Bernd Hoffmann noch äh, mhm. Chef vom HSV mhm. ähm, ich kriege das Zitat nicht mehr ganz zusammen. Ähm, der, der hat er so sinngemäß gesa gesagt als Chef eines Fußballvereins kämpfst du im Grunde genommen den ganzen Tag um Liquidität, mhm. Klammer auf, den ganzen Tag gegen Insolvenz, mhm. ähm, weil du halt immer nur dafür sorgen musst, dass dieser, weil er so sehr auf den auf den Kader mhm. und so sehr auf den sportlichen Erfolg getrieben und dann natürlich auch von Fans beeinflusst, von ja. Öffentlichkeit beeinflusst. Also warum gewinnt er nicht? Warum mhm. äh, steigt er nicht auf? Warum kommt er nicht in die Champions League? Und und, und so weiter ja, und so fort. Das ist ja ein, ein monstermäßiger Druck. Ja. Und, ja, und viele Unwägbarkeiten, die du als Geschäftsführer ja gar
0: nicht beeinflussen kannst. So, ja. Also wenn du ein gutes Produkt vertreibst, dann kannst du ja auch eine lineare Entwicklung. Also wenn ich jetzt Oldly Hafermilch als Beispiel, weil es ja überall gesoffen wird, äh, vertreibe, dann kann ich anhand der Entwicklung am Markt äh, relativ sicher voraussagen, dass das in den
2: nächsten Wochen und Monaten so weiterlaufen wird. Bernd Hoffmann klingt so ein bisschen wie Marty Bird in Ozark. Ja. Jeden, jeden Tag kämpfe ich ums nackte Überleben. Ja, wirklich, ja,
0: ja. Und und das kannst du natürlich als 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 Geschäftsführer oder Präsident eines Fußballvereins nicht, ja, weil du natürlich die Geschicke auf dem Platz nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen kannst. Du kannst auch einen, einen wertvollen Kader zusammenstellen, aber ob das dann
1: funktioniert, kann dir natürlich niemand sagen. Das Interessante ist übrigens, also in ein Lizenzierungsverfahren einfach Gewinne reinzuschreiben Und es es muss ja noch nicht mal, mhm. also es geht ja nicht darum. Dass es dann Millionen sein müssen mhm. oder dass es immer 15 Prozent irgendwie die alten Bertelsmann 15 Prozent, alles muss 15 Prozent Rendite machen, das muss es ja alles nicht sein. Ja. Aber überhaupt mal seine Finanzen in den Griff zu bekommen mhm. und einfach nur zu sagen, Leute, ihr macht das auch, weil ihr mit den 80, 90, 150, 180, 350, wie viel auch immer Millionen, die er erwirtschaftet, einfach jetzt mal verpflichtet werdet, auch Gewinne zu machen. Und ja. Ich finde so ein Beispiel wie Borussia Mönchengladbach ähm, ist, das kann man im deutschen Fußball gar nicht hoch genug preisen, mhm. weil es einfach, weil es einfach toll ist, ähm, dass dieses Gefühl, was man sowieso schon hatte, mhm. dass da einfach gute Arbeit ja. Ähm, geleistet worden ist, ja. im Vergleich zu Schalke, im Vergleich zum HSV einfach auch an diesen an diesen Zahlen einfach belegt werden. Das finde ich toll.
2: Vielleicht bräuchte man sowas wie diese fünf jahres die man ja international mhm. hat, aus diesem Länderquotienten, und einer Mischung dieser Fair-Play-Tabelle, dass mhm. man das mischt und sagt, so, pass auf, die letzten zehn Jahre gesehen, wir überprüfen die Vereine, äh, wie, wie sie gewirtschaftet haben, und dann gibt es extra Punkte, Weißt du, es gibt es immer wieder, pro Jahr gibt es extra Punkte. Also Gladbach bekommt, weil sie besser gewirtschaftet als Schalke, kriegen sie drei Punkte extra. Also so, weißt ja. du, jetzt ganz, so, okay. ganz ja. theoretisch. Also Schön. sie sagen, pass auf, am Ende ja. gibt es noch eine, eine Geld- eine Geldtabelle und nicht eben nicht die Geldtabelle, die man in der sport ist, welcher ja. Verein hat den äh, meisten Umsatz gemacht, sondern ist die, wer hat am solidesten Gewirtschaftet, dann gibt es dann nach einem Co nach einem e Koeffizient, so wie man früher noch, äh, konnte man auch noch, noch den UEFA-Pokal durch die Fairplay-Tabelle ja, 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 ja. erreichen. So ja, müsste es ja, noch ja, extra stimmt, Punkte geben. Stimmt, stimmt. Es,
1: es gibt dann sozusagen nicht nur die Fairplay-Tabelle, sondern auch die Fair tabelle Ja,
2: genau, perfekt. So, und jetzt, pass auf. War gut, auch, oder? Bevor der Mann, der mit dem Auto kam, einschläft, eine Beobachtung zu Clemens Tönnies. Was mich erschrocken hat, ich weiß, wir haben irgendwann mal gesagt, er wurde nachts aus seiner Dortmund-Bettwäsche geholt vom, vom SEK <lacht> und ist seitdem irgendwie Präsident von Schalke 04. Aber äh, was mich wirklich erschrocken hat, der Mann war schon 97 beim UEFA-Pokalsieg dabei. Mhm. Und ich habe ein Foto gesehen von Clemens Tönnies, da hat er, und er ist ja dementsprechend 23 Jahre jünger, mhm. aber er hat so einen Pornoschnurris. Ja, ja. Der, der, der so aussieht, als hätte, er die, genau, als hätte er die 80er in die 90er rübergerettet. Ja. Und es ist irre, weil der Mann hat es irgendwie geschafft, obwohl er heute 23 Jahre älter ist, zehn Jahre jünger auszusehen <lacht> als sein Eurofighter, ich äh, ja. vom 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 UEFA-Pokalsieg 1997. Die, so ein Schnurris macht da ganz viel ja, im allerdings. Negativen.
0: Ja, und da ich jetzt richtig Bock auf Schnörres bekommen habe, ja. äh, gehe ich morgen früh hier in Berlin einfach mal vor die Tür in äh, Mitte. Da sehe ich sehr viele junge Männer mit genau diesem modischen Accessoire. Da muss ich mir es keine sieht, Sorgen machen. Es
1: sieht aber trotzdem immer noch, muss man sagen, nicht nur in den 80ern sah es scheiße aus. Äh, das ist konserviert worden. Es sieht immer noch scheiße aus. Ja, manchen steht Aber Findest du? Ich ja, habe noch keinen gesehen. Doch, manchmal
2: sieht
0: es ja ganz interessant aus, aber...
1: Ja,
2: bei Kimmich, bei Kimmich ist es so auf der, auf der Kippe, ne? das ist das einzige, <lacht> Ballmann, aber wir, wir driften ab.
1: Wir driften ab, wir haben auch äh, gar nicht über Sané gesprochen. Ja, das können wir ja noch machen, wir haben ja noch eine Folge. Ne? Ja, wir
2: haben ja noch eine Folge und dann müssen wir vielleicht auch noch mal wohl oder übel als klein noch mal über Jatta sprechen. Ja. Haben wir heute auch nicht geschafft, aber wir haben ja noch eine best of rückblicksfolge genau. vielleicht hat sich bis dahin auch noch mal was ergeben.
0: Ja, dann wissen wir ja auch dann, ähm, also jetzt, wo ihr, liebe Hörer, die Folge hört wissen wir dann ja auch, wie Werder Bremen, also, wir, also wir. wie
2: Werder Bremen abgestiegen ist. Du wolltest so. das sagen.
1: <lacht> genau, da können wir in der nächsten Folge dann auch noch drüber reden. Gut. Wahrscheinlich wird es so, wie damals HSV gegen Fürth 1-1, also 0-0 im Hinspiel 1-1 im Rückspiel. Um es jetzt mal,
2: äh, wie die Kollegen von Baywatch Berlin, zu sagen, das war's. Wir machen jetzt Bubu in der Eumelbox. So. <lacht> <lacht> genau. Ah. Mehr fällt mir aber dazu auch nicht mehr ein. Es ja. war ein lang langer Tag. Ja,
1: ich gebe Ben gute Nacht. Gute Tschüss. Nacht. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.